0: De måtte jo um, kanskje få prøve seg frem med litt sånn at noen, at noen dør i en parentes, for eksempel. <laughs> det
1: er greit. Jeg setter, jeg setter det på kontoen for uh, modernistisk ablegøie. Uh,
2: Hei, velkommen til Sølbergs podcast. Jeg heter Tomas Gustafsson. Med meg har jeg Stine Honneri og Åsmen Ådenøy. Og vi skal snakke om uh, To the Lighthouse uh, av Grine Wolf. Det er jo en veldig berømt bok, og hennes navn er berømt, og hvor hun, hun døde er berømt. Det er mye som er veldig kjent. Men når jeg, når jeg googlet boken da, så, så det var det en av de øverste tingene som, som, eh, som kom opp var «Most confusing book you ever read». <laughs> og blant de andre eh, så var det Marcel Proust eh, på «Sport av en tapte tid» eh, og mange modernister som James Joyce og Faulkner eh, og Virginia Woolf da. Den er modernistisk. Hva betyder det? Hva, hva, hva innebærer det at en bok er modernistisk? Har ni noe vist å si om det? Det som jag tänker att det betyder är i i alla fall i den här sammanhangen är att den inte är så koncentrerad av mytterhandling eh det är stream of consciousness det vill säga du får följa tankarna till folk och i den i, i fallet med den, den här boken särskilt är att du att det byter ju hela tiden person som som tänker eller som eh, synsvinkel då det, det, tipper, det er jag det är så gör att kommer på den här listan av förvirrande böcker. Ja, jag vill och
1: säga si att har läst mange böcker och så varit mycket mer förvirrande än denna. Ja, jag läste ju en del år sedan eh han då nämnde William Faulkner. Eh Larmen över redden och det var et kaos.
0: Den är ju den mest den mest kaotiska boken, tänker jag. Det jeg. han klarar inte ja. att
1: sätta två ord efter varandra på normal syntaksvis Det det för det, det bare sån posering med så korrar jag kan vara.
2: Jeg är at den Finnegans Wake är sån vansklig att ta till sig och jag har också överhuvudtaget det for James Joyce. Jeg syns han är tung att läsa. Det, det, det jeg har läst av den jag har ju den här boken helt men men den är inte det var vanskligt att läsa. Jag syns det syns inte så men
0: syns det intressant att du säger at den är på listan över hva var du kalte det? Most, most confusing conf books. Most confusing books. Mangen av Virginia Woolf sine bøger, eller mange av hennes tekster, ble jo som ganske tungt mm. tilgjengelige. Eh, og jeg har hørt en gang på en podcast, en annen podcast en var <laughs> at Virginia Woolf er en sånn typisk forfatter som ingen møter før de kommer på universitet og begynner å litteratur, fordi at det, det er ganske tungt å... Eh, ikke så lett tilgjengelig, sånn at det første møtet med Virginia Woolf skjer typisk på litteraturstudier på universitetsnivå. Eh, men, eh, men det er jo det vi kanskje kan bidra med her da, å senke den barrieren, for denne boken er jo ikke vanskelig. Denne boken, tenker jeg, er bare veldig, veldig fin.
1: Mm, jeg er helt enig. Jeg synes jo det, det meste blir gjort klart på de to første sidene. Det begynner med um at uh, Mrs. Ramsey, er det vel, som, som må sies å være hovedpersonen i store deler av boka, uh, sier at ja, vi kan dra til fyrer hvis det blir fint vær. Og så på, bla, leser vi en side så kommer mannen hennes inn og sier, nei, det, er, det blir stygt. Ja, det er nøkkel. Så det er på en måte litt spenningen uh, herr og fru Ramsey, og, som jo har blitt tolket mye bredere enn det, men, men det på en måte uh, to måter å se verden på som står centrum, sentrum, så har du alle disse andre perspektivene til de andre folkene, som også er på den denne blåste plassen langt nord i Skottland.
0: Altså, den åpningen på To the Lighthouse, eller til fyrre, er, er jo en ganske kjent åpning, eller en ganske sånn kjent romanåpning, eh, som setter premisse for hele boken, fordi at han lille yngste sønnen, de har jo, det er jo familien Ramsey på dette sommerhuset på Isle of Sky, eh, og de har jo åtte barn,
1: ja, det synes jeg er dårlig gjort av en forfatter å gi noen folk åtte barn som ofte, de nesten nevnes bare av og til, så blir de på hvem er det? Ja. det er et barn, ja. Okay. Ja,
0: og han, han yngste her, James han, han er vel den som, som får mest plass, og det er jo han som vil til fyre. Og så tar jo det, det tar jo familien ti år å kommer til det fyre. <laughs> ja. ja. Men kan jeg lese bare den åpningen? Ja. «Ja, selvsagt. som det blir fint i morgen», sa Fri Ramsey, «men da må du opp med lerka», la hun til. For sånne henne lå det en helt speciell glede i disse ordene, som om det var bestemt at det kom til å bli noe av ekspedisjonen, og at det, var at det vidunderlige han hadde sett frem til i årevis, slik kjentes det i alle fall, etter en natt smørke og en dags seilas var innenfor rekkevidde.» Så boken åpner veldig sånn håpefullt med denne lille gutten som tenker sånn, å endelig så skal vi til fyret. Men så tar det ti år, og mange dør jo også før de kommer til det fyret. Det som er interessant med denne boken er jo det som du var inne på helt i starten, det er jo at det er kanskje ikke så mye handlingen som driver, altså det er ikke et plott som driver fortellingen videre, det er mer, personene sine indre tanker og dialogen og det som ofte det som ikke blir sagt selvfølgelig som, som skaper mm. spenningselementer og motsetninger i teksten som, som driver det videre, som gjør at den får lyst til å mer og at den då lærer mer om de ulike personene og deres motiver eller deres eh, del i fortellingen her da.
2: Mm. Ja, for tiden beveger sig jo ikke, altså det, det går inte lang tid, så veldig stor endel boken er bare en, en liten stund på en ettermiddag, så det, det, det er mye mer som foregår eh, innre enn yttre, liksom.
1: Ja, jeg er helt enig, Og, men jeg må si at dette er en vanskelig bok å lese på den måten at du bør ha bra leseforhold når du går løs på den, for jeg tenkte, dette var på forsommeren i år, så tänkte jeg, ja, ah, ja, eh, skal lese till fyre i sommer. Og så lå jeg på sofaen eller på en solseng og liksom tok han frem og jeg merket at jeg måtte ha optimale forhold for å ikke dette av. Plutselig så skifter perspektivet fra en person til en annen så har du litt glemt hvem folk er og så skjer det jo på en måte ingenting. Så jeg må være virkelig på hogget da. Jeg må, liksom, jeg må kusje unna barn, ektefelle, tv, mobil, alt mulig. Og virkelig kunnsett i hvert fall hadde jeg det sånn, men det er kanskje fordi jeg er en eh, for lite konsentrert leser i utgangspunktet. Jeg, jeg begynte på denne boka tre ganger, tror jeg, før jeg kom forbi side 5. Uh, og det var mest fordi At jeg ikke hadde uh, gode nok uh, Forhold For lesingen
2: Jeg husker når du leste boken Så var du uh, veldig positiv Når du kom i gang. Du syntes det var en kjempefin opplevelse Å lese boken Ja, ja,
1: ja, ja. strålende bok ja. Uh, Men uh, den krever sin leser Og den krever sin, uh, sin koncentration. Det
2: må jeg absolutt si uh, Men du var, helt, var du helt enig i det, Stine?
0: Uh, jo, nei, jeg synes uh, Jeg synes uh, at du trenger eh, ro og fokus ja. for å lese denne type tekst, og det synes jeg er typisk for alle Virginia Woolf sine romaner, eh, at for det er jo det der med stream of consciousness som du var inne på, at den følger eh, tanker til, til personen som i en sånn ufiltrert tankestrøm, eh, så, så det er jo eh, lange, lange setninger, uten kom og uten punkt om, eh, mm. og så skifter det jo perspektiv sånn som du sa, men av Virginia Woolf sine tekster, så syns jeg dette er en av de eh, som kanskje er lettere tilgjengelige. For sånn som den Orlando, den kan jeg innrømme at den har jeg prøvd å lese sånn fire ganger. Og mm. jeg har sett filmen, jeg har sett um, teaterstykket, jeg synes det er kjempefascinerende måten hun skriver på, men jeg klarer aldri bli ferdige med Orlando. Jeg ja. klarer aldri å bli ferdige.
1: Etter ja, at jeg leste, leste tilfire, så gikk jeg løs på et eget rom, og Three Guineas, som er disse to veldig kanoniserte, feministiske bøkene hennes. De var like tunge de som å lese til fyret, hvor hun liksom, på en måte, jeg følte bare som liksom briljerte uh, rundt meg, og sprang liksom i sirkel rundt meg og si, sier, «Haha, han er dumme årsbund, forstår ingenting». Uh, for tekstene var så tunge og bra, men, men vanskelig å liksom få helt under huden da.
2: Hun selv synes at uh, til fyret er, er hennes beste bok, men, men den den fick lite liksom sånn lite blandad mottagelse när den kom ut eh men själv när blev hennes mest hyllade bok men det som, jeg, det som du tog upp det med feminisme var är det en feministisk bok har den tydliga feministiska eh i handlingen eller i, i tematiken?
0: Svarar du mig om det? Sidnege kvinnan herr Thomasell. Så bägge två. <laughs> ja, jag tänker att eh uh, han har ju det fordi at Virginia Woolf var jo en, en forfatter som var opptatt av kjønn for eksempel dette ekteparet Mr. and Mrs. Ramsey, de er jo et veldig sånn tradisjonelt eh, ektepar der, mm. der hun er liksom den milde gode mor og til en viss grad kanskje da i hvert fall, og at Mr. Ramsey er den strenge patriarkalske faren som bare går rundt som en sånn skygge og lager regler. Det er jo et sånn veldig tradisjonelt ekteskap, men så er det noen sånne elementer av, av det er sånn små drypp av ting, tenker jeg, som viser kanske hva Wolf tenker om kvinnens rolle i samfunnet eller kvinnens, ja... For, det er ene, for de er jo på dette sommerhuset, og så har de en del gjester boende der den sommeren. Og så er det hun ene gjesten som heter Lilly Briscoe. Hun er jo ugift, begynner å trekke litt på året. Altså, det betyr sikkert at du er 30 år, eller begynner å bli veldig gammel. Og så, og så driver hun å male. Og så er hun ikke så flink å male, men, men det er det hun holder på med da. Eh, og da er det jo mange som tenker at hun må gifte sig, og at hun bør kanskje eh, bli eh, gift, eller i hvert fall at hun skal bli litt bedre kjent med en av de andre gjestene. Nå husker jeg ikke han hette, men det er en annen, eh, en annen mannlig gjest der som også er ugift. Så da tenker jo selvfølgelig alle, og Mrs. Bram sier at de to må bli et par, og de må gifte seg. Men er det, det er jo Karls? ingen som... Jeg husker ikke hva han hette nå. Ja. Der, eh, men det er jo ingen som spør hun, Lily, hva hun tenker om det, og det kan jo være at, eh, at hun... Jeg uh, synes det helt fint å være uh, ugift uh, og mm. selvstendig og, og være maler, uh, og at du ikke trenger en mann i livet sitt. Uh, og det tror jeg Virginia Woolfog tenker, at uh, Lily ikke trenger denne mannen da.
1: Mm. Mm. Og, og uh, de siste to sidene i denne boka er jo helt fantastiske. Når, måte, uh, etter at vi har hørt så mye om herre og fru Ramsey, så er det på måte, Lily som er, er sluttpunktet for boka. Og det er nesten en slags... En slags uh, ekstatisk avslutning, vil jeg si. De siste setningene der, hur Lilly sier «Ja, tänkte hun å la fra sig penselen fullstendig utmattet. Jeg har hatt min vision. Tänker nesten at det er, er det Wolf selv som tänker at hun har hatt en visjon ved å skrive denne boka, for den følelsen som slo meg når jeg leste den mest, var at det upplevdes som en sånn drømmaktig landskap. Måten boka er fortalt på, ga meg følelsen av, dere vet hvordan det er, rett før du sovner, de ti sekunder før du sovner, så begynner tankene gå helt sånn i koko. Det kommer opp allt mulig rare ting, og sånne forbindelser som er hopper, helt liksom. rare. Det er sånn, litt sånn delirisk. Jeg vet ikke om dere har det sånn, men jeg har i hvert fall sånn, at når det begynner å skje, så, så vet jeg at nå sovner jeg. Øyblikk. Og den følelsen hadde jeg når jeg leste denne boka, at det var, det var akkurat som når jeg så eh, teksten gjennom en slags sånn, eh, glass eller en folie eller et eller annet som som duschförhängen du, du, liksom. du ser hur förteller ganske sånn nedpå hva som skjer, men så ner sånn på kastrskärm men samtidigt ser det en der där som gör som gör det väldigt märkligt utan att det klara helt att sätta fingrarna på hur hur uppnår det. Det er någon sån eh, hallucinatorisk över texten syns jag.
0: Det är väldigt intressant för det är ju eh, alltså visst en tänka att Woolf sitt litterära projekt att alltså att var en del av av modernismen, og var med på å endre litteraturen, eh, at den gikk fra den realistiske fortellermåten til, til en mer sånn, sånn som du beskriver her, eh, at du som leser kommer inn på teksten på en litt sånn annen måte, og du kommer veldig tett på, sidan du følger personene sine tanker, og følelser og drømmer kanske, men, men det er jo en sånn avstand også hele veien, det er veldig sånn tydelig at det ja. ja. er en avstand, eh, så, så forfatteren tenker at du, du skal in i teksten, du skal inn i bevissthetsstrømmen til karakterene, men samtidig så, så stopper du jo også. Du, ja. du kommer jo ikke mm. helt inn der.
1: Mm. Jeg må bare si at jeg må få med dette. Altså, høydepunktet i denne boka her for meg, jeg vet ikke hva du sier, Stine, men det er en ganske lang scene litt før mitten med denne middagen. De sitter og spiser, eller de skal gå til bords og fru Ramsey serverer og sånt. Og så i det hun står og øser opp i suppet alle sammen, så tenker hun liksom, så får en kjempestor livskrise. Tenker at, hva er det här for noe? Her står hun og øser opp suppet til noen folk, og hva er vitsen med alt? Eh, og vi sitter bare her eh, som en slags en-å-en-person, det er ingen samling, og det er mitt ansvar for å skape god stemning. Altså, det, det tenkte jeg, det var... Det, det føltes veldig realistisk på den måten at i, i klassisk litteratur så får du gärna det där stora känslosmässiga utbrodandet eller eh uh, uh, synen efter att något stort har skett sånn som efter ett slag eller efter ett frieri eller när någon död men i verkligheten så är det gärna så sånn att du får liksom plötsligt så blir det troffar av en sånn helt extrem insikt eh uh, när du står och öser upp soppa in middag Mm, er eh, det, liksom det er kjempegjengelig. Mer enn at du står ut på en klipp og ser på havet og tenker at «Åh, sånn har jeg det». det, det den traff meg veldig, altså, den suppescenen med Mr Mrs. Ramsey.
0: Suppescenen, ja. Jeg tror, jo, jeg tror jo også at Mrs. Ramsey blir på en måte presentert som, som den perfekte kåne og mor og vertinnen, sånn ytterlig sett så skal vi være det, og har jo denne her strenge, patriarkalske mannen, men, men det er jo hele veien en sånn distanse i Mrs. Ramsey til, til det hun gjør, sånn som akkurat du beskriver, og også litt når hun er med denne sønnen James, som er den minste, som, som vi, får, vi får vel mest innsikt i, i hennes forhold til den yngste sønnen. Så hun leser for han, og hun snakker med han, og hun sier at det skal reise til fyre, men hun er jo veien, litt sånn distansert til det hele. Eh, ja, helt enig. Det er ikke sånn at, at, at hun går inn i den rollen som mor og kåne og vertinne med hele sjelen sin, egentlig. Det bare, til synlaterne så gjør hun det, men, men egentlig så...
1: Dette er jo noe som for, for eksempel Nina Lykke skriver mye om i sine bøker, sant? det der med å bare presentere en persona for verden, men på innsida av deg selv, så, så ser du et helt annet sted. Altså for eksempel denne um, nei og atter nei, er vel det liksom, bærende element at denne kvinnelige uh, hovedpersonen uh, går rundt og er mor og er kone og alt det der, mens inni seg så er hun um, lei.
0: Ja, hun er vel også ganske sint uh, og forbannet i nei og atter nei, men Mrs. Ramsey er vel ikke sint heller, hun er bare litt sand. Litt tom, kanskje? Litt, ja, ting går litt sånn eh, automatisk for henne, og hun bare gjør det, så, fordi hun vet at det, det, det er det hun... Veldig diktofyllende, liksom. Ja, ja. Mm. Mm.
2: Så, Stine, hva, hva er det hva er boken egentlig handler om? Hva er den, sånn, den faktiske eh, tematikken her, liksom?
0: Det er jo eh, det som vi snakket om, att de skal til fyre. Ja. Det er jo det som er på en måte eh, eh, fortellingen her. Mm. At eh, familien skal til fyrre, og så tar det ti år, og mange dør, og så til slutt så kommer de til fyrre. Eh, men, men jeg tenker at kanske det boken egentlig handler om er tid, for eksempel. Tiden. Mm. Eh, fordi at eh, altså, tider som går, og livene våre som er forgjengelige, det er noe veldig sånn trist over det, og, og når folk dør i denne boken, så dør det jo eh, litt sånn i en bisetning, og der skjer veldig sånne store, dramatiske ting eh, eh, bare i en liden sånn bisetning, eh, sånn som sånn når Mrs. Ramsey dør, det er jo lov å si at hun, det er lov å røpe det at hun ja, dør. Det, ikke... at det,
2: det finnes ikke spoilers egentlig på en her, sånn her type bok, Nei. for det, det er inte lagt opp til en spenningsreman på den måten, eller noe sånt, Nei. så det, det går helt... Ja, for, ja, altså midt i det midterste kapittelet Så står
1: det i klamme det her, det her er litt sånn Kom igjen, Virginia, Virginia Woolf Ikke vær så sær, men der står det i klamme Fru Ramsey var død nok så uventet kvelden i forveien <laughs> Herregud! En måte på hvor sær du skal være som du modernist, må du liksom gi oss litt mer enn det da. Vi har vært på innsida av fru Ramsey i 100 år hvor mange sider, og så står ja. det så bare, he he, men vet du hva? Hun døde ikke veldig forveien.
0: Ha -ha. Men blev du veldig trist da, eller ble du litt irritert på Virginia Woolf? Jeg
1: tenkte det var, dette var litt jålete. Dette var litt sånn litteratursnobberi, tenkte jeg. Ja, jeg synes
0: det er veldig trist når Mrs. Ramsey dør, og så tenker jeg at det passer godt inn i i um, I det med at, at romanen tematiserer tiden, det er jo et kapittel som hette. «Time passes», eh, «Tid og går», heter det i den norske oversettelsen. For sånn er det jo. «Tid og går», «Folk dør». Ja vel, det var det.
2: I den andre boken vi skal snakke om, så i eh, en, en annen episode som heter Familieleksikon og Natøla Ginsburg, så bruker hun jo samme virkemiddel. Da er det en familie, og då er det store händelser som står i parentes, til eksempel at vet, mannen, den type personen, dør. Og det, står, og det får man veta mange år etter han var død. Og frest til, ja, han døde. I, han ble torturert til døde av nazisterne. Så er det en sånn... Eh, jeg, jeg tenker at du skal ha en god grund for å... <laughs>
1: For å behandle liksom, det ene, det livets største spørsmål på en sånn måte når det, når det gjelder en karakter du har brukt så mange sider på å introdusere Ja, for hun er jo
2: hovedpersonen på en måte sant? Ja, men, uh, men synes funker, jeg, jeg, at, uh, jeg synes det
0: funker fint For hun, hun um, en må, jo, en må jo tenke på hvilken tid denne boken ble skrevet Han ble jo skrevet i 1920-et så sånn at det, det var jo sånn da at, at modernisterne og Wolf drev og eksperimenterte med form, og de eksperimenterte med, med romanen som sjanger, og de fornyer jo romanen som så sånn at de måtte jo kanskje forprøve seg fram med litt sånn at Norge... At noen dør i en parentes, for eksempel.
1: Det <laughs> er okay, greit. Jeg setter, jeg setter det på kontoen for uh, modernistisk ablegøye.
2: Uh, ja. Genialitet, liksom. Du bare, om, du, om du er keni, så får du lov å gjøre som du vil.
0: Men, men jeg tenker, vi må jo snakke litt om, om titlen på boka også, det at, uh, hva var det du sa hette på svensk, Thomas? Mot, mot fyren. Mot fyren. Ja. Uh, og på norsk så heter den jo «Til fyre, to the lighthouse».
1: Ja, og jeg leste en utgave fra Århundrets biblioteks, som var en serie som ble gitt ut rundt årtusenskiftet, og der heter han «De drog til fyre». Så i den grad, det er spenning i denne boka, så er det jo «Kommer de til å komme frem eller ikke?». Men titlen avslører jo det
2: i den jeg leste. «De
0: dro til fyre». «De dro til fyre», ja. Jeg,
2: jeg føler jeg, jeg, at... At det en prosess der de dro, altså, og den, på den svenske oversetningen også, at de motfyrer, at de, at de er på vei. Jeg føler at i hvert fall på, på det svenske språket så, det, så viser det en viss subtilitet, en, at, de er, at det er en prosess da. Hva skulle du si?
0: Nei, jeg skulle si kanske kanskje ikke Mrs. Ramsey, som dør i parentesen, mm. eh, egentlig er hovedpersonen her, kanskje det er fyret mm. som er hovedpersonen eh, i denne boka.
2: 4 råkar kom det? Bomba liksom. Ja. Mm, men
1: är är det upptatt av fyra alle sammen, av de som är der ute? Eller är det bara han lilla gutten och då där med föräldrarna och.
0: Alltså fyra är en sån tillstedevärelse helvete för att mm. du kan ju se det fra från land. Så fyra är ju där hela vägen och så tänker jag att fyra eh, symboliserar på något mode eh, jakten på på mening. Eh altså, det som man tenker i livet at den er på jakt etter, etter mening, at det er det fyr å symbolisere i denne romanen. Og de bruker jo en evighet på å komme seg til det fyret. Mm. Men vi bruker jo kanskje hele livet på å finne og leide etter mening, og ofte. Og et fyr, det lyser jo opp og skal vise vei. Alle trenger et fyr i livet sitt, og, og kanskje... Det denne teksten egentlig handler om er altså, jakten på mening i en meningsløse verden, og det er jo litt typisk for, for modernismen og for den mm. perioden. med var jo inne i, en sånn, eh, i England da, en veldig spesiell tid, eh, 1927. Det var mindre enn ti år siden Første verdenskrig var slutt, og det var jo et sånt kollektivt traume i mm. England og i store deler av Europa. Mm. Og det var jo noe som påvirket kunsten og litteraturen i mye, mye større grad enn det gjorde her, i Norge. Det var jo en generasjon med unge menn som var tapt, mm. og det var, det var en, en krig som, som på en måte endret måten den tenkte på.
2: Og det ble jo også forsterket av den spanske syken som tok mange millioner liv også. Det, ble, det var en helt forfærlig tid som jeg tror aldri, eh, aldri, folk ble aldri selv igjen på en måte. Uh, jeg tänkte bare som avslutning, du har jo en fantastisk vakker utgave, Stine. Hva, hva, hva er det for noe? Uh,
0: jeg har uh, den nyeste norske oversettelsen av Tilfyre ja. uh, som kom i år, mm. og den er oversatt, uh, på, sånn utrolig fint oversatt til Nynorsk mm. uh, av Britbildøen, så all ære til Britbildøen oh, wow. for denne. For denne oversettelsen, hun transformerer på en måte Wolf til nynorsk på, på mesterlig vis, da. Og den er utgitt på skallforlag, og er en del av deres serie. Og det er helt sånn en nydelig vakre, vakre utgaver av mm. klassikere og nyler. kan virkelig andyner. anbefale
2: alle sammen, det er nytelig å bare holde i dem for strukturen i, ja. i omslaget, det er fantastisk.
0: Eh, og det er jo, ja, Britt-bilden har oversatt også, har eh, Gertrud Stein sin eh, eh, LS, LSB Toklas selvbiografi mm. i denne serien, den også er også veldig fin, mm. og jeg synes det er kjempekult da, at et lite norsk farlag, de holder til i, i leikanger i Sogne og Fjordene, at de gjør klassiker tilgjengelig på denne måten på Nynorsk, men også at de på en måte revitaliserer de med nye oversettelser. Da. Jeg
2: er helt enig. Jeg, jeg synes den, um, Madame Bovary, deres som kom i fjor eller året før, er også helt fantastisk, knallrosa, kjempefint omslag, og en veldig, veldig fin oversettelse. Og det er kult å lese det på Nynorsk, for det gir en annen perspektiv som man inte har hatt fra før.
0: Absolutt, mm -hmm. og jeg vil si at, at Virginia Woolf sinne, lange, tunge setninger uten uh, tegnsetting og uh, ja uh, litt sånn um, krevende krevende språk da, at det gjør seg veldig godt på nynorsk, det ble veldig fint uh, når du leser det på nynorsk
2: kult, takk for at du kom